0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev Bretz. Ich habe am letzten Samstagabend einen Vortrag gehalten, im Rahmen eines Seminars über den spirituellen Weg. In diesem Abendvortrag ging es über die drei Haupthindernisse auf dem spirituellen Weg, wie sie Swami Shivananda in seinem Buch Sadhana, der spirituelle Weg, beschreibt. Jetzt also, ohne weitere Einführung, der Vortrag Haupthindernisse auf dem spirituellen Weg. Heute Abend möchte ich aber über etwas Sprechen, was, zwar, was zum einen mit dem Seminar zusammenhängt, das ich hier am Wochenende gebe, der spirituelle Weg, was etwas aber auch ist, was für alle spirituellen Suchende immer wieder hilfreich ist, was am Anfang hilfreich ist, in der Mitte ist und bis kurz vor Nirvikalpa Samadhi auch hilfreich ist. Das sind ein paar, man könnte sagen, Schwierigkeiten und Fallstricke, die man haben kann auf dem spirituellen Weg. Und dazu nehme ich ein Kapitel aus dem Buch von Swami Shivananda, aus dem Überkapitel Hindernisse für den Fortschritt im Sadhana und dann aus dem Unterkapitel der Geistessuchenden eine psychologische Studie. Sadhana heißt spirituelle Praxis. Wenn wir praktizieren, dann... Wachsen wir zum einen in Freude, in Bewusstheit, Wissen und Licht. Aber zum anderen stoßen wir auch auf einige Hindernisse. Samishibananda beschreibt hier einige. Ich werde natürlich nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur ein paar Sätze. Manche mögen diese Sätze schon öfters gehört haben, weil ich darüber öfters spreche. Aber es ist immer wieder wichtig, davon zu hören schreibt. Wer ernsthaft den spirituellen Weg aufnimmt und beginnt, regelmäßig Sadhana zu machen, findet sich mit bestimmten eigenartigen Schwierigkeiten und enttäuschenden Erfahrungen konfrontiert, die den Anfänger vorerst einmal erschrecken und entmutigen können. Diese Probleme und Hindernisse betreffen den Großteil der Suchenden und deshalb ist es wichtig, über sie Bescheid zu wissen und die Methoden richtig zu verstehen, mit denen sie zu überwinden sind. Und er wird in diesem Kapitel drei Haupthindernisse geben. Das erste ist dies, der Sadaka, also der Suchende und die Suchende, beginnt das spirituelle Leben mit bestimmten, genauen, selbstgeschaffenen Vorstellungen von Sadhana, Verwirklichung, Guru, spiritueller Unterweisung und dergleichen. Also, wenn man mit den spirituellen Praktiken begonnen hat, und auch wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, dann hat man bestimmte Vorstellungen. Man denkt, so und so sollte spirituelle Praxis sein. So und so ist die Verwirklichung. So und so sollte ein Guru sich verhalten. So und so sollte die Unterweisung für mich sein. So und so weit bin ich und das und das muss ich noch erfahren. Auf die eine oder andere Weise fassen wir uns solche Vorstellungen. Zum einen, weil man was liest. Zum anderen, weil man was hört. Und zum dritten, weil der Geist viele Fantasien hat. Aber in der Tat ist das wirkliche spirituelle Leben ganz anders als das, was man sich gerne darunter vorstellt. Das war... So eine der wichtigen Aussagen, die auch der Same Vishnu gerne gesagt hat. Keep an open mind, halte deinen Geist offen. Und man kann auch sagen, der spirituelle Weg ist anders, in jedem Fall anders, als wir es uns vorstellen. Angenommen, alles würde so kommen, wie wir es gerne hätten, dann würden wir nur unsere Fantasie auf, ausleben. Wir würden aber nicht wirklich Fortschritte auf dem spirituellen Weg machen. Das kann man nachts träumen. Kann man ja auch. Aber wenn wir den spirituellen Weg gehen wollen, der ist anders, als wir uns das ausmalen. Der Suchende hat zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung davon, wie das Sadhana gestaltet sein sollte. Also wie die spirituellen Praktiken sein sollten. Man stellt sich so vor... Man macht die in die Asanas, die in die Pranayamas, die in die Meditation. Und dann wird man nach einem halben Jahr, kann man den Kopfstand, nach einem Jahr den Skorpion, nach zwei Jahren den Skorpion im Lotus. Nach einem halben Jahr, kann man vielleicht eine halbe Stunde sitzen, nach einem Jahr können wir eine halbe Stunde sitzen und konzentriert sein. Nach zwei Jahren müsste mindestens Savikalpa Samadhi erreicht sein. Also die erste Stufe der Erleuchtung. Und dann kann es passieren, wir praktizieren und plötzlich hat man einen Unfall. Und damit ist es aus mit fortgeschrittenen Skorpionvariationen. Und vielleicht mit einer ganzen Menge anderem auch. Oder er stellt sich vor, dass sein Lehrer ihm das Sadhana vorschreibt, was der Vorstellung entspricht. Also viele hier sind jetzt ins Haus Yoga Vidya gekommen, vor ein paar Tagen. Gestern die meisten, manche schon länger. Und ihr habt euch Vorstellungen gemacht, was euch hier erwarten wird. Und vieles ist anders, als ihr es euch erwartet habt. Und das ist gut so. Es ist deshalb gut so, weil ihr deshalb wachst. Gut, es ist auch nicht schlecht, wenn es genau so ist, wie ihr es euch erwartet habt. Aber man, man lernt immer wieder auch was Neues. Manche sehe ich hier, die sind vielleicht schon zum... Ich kann mal fragen, wer von euch ist schon öfters als fünfmal hier gewesen? Eine ganze Menge. Wer ist schon öfters als zehnmal hier gewesen? Wir haben schon aufgehört zu zählen. <lacht> ja, ihr wisst, es ist jedes Mal doch wieder ein bisschen anders, oder? Hm. Vieles bleibt gleich. Ja, und es ist schön, einen Ort zu haben, wo man sich immer wieder aufladen kann. Aber die Lernlektionen sind immer wieder anders. Beim ersten Mal besonders. Und wenn man öfters dabei ist, natürlich. Ja, wenn man öfters kommt, immer wieder was Neues. Es ist auch wichtig, dass man dort offen ist, dass man wieder lernt. Ich kann mich auch noch erinnern, beim Swami Vishnu kam auch, kamen öfters Leute. Einer hat mal gesagt, ja, Swami Vishnu kann doch kein Meister sein. Ein Meister müsste langsam und majestätisch schreiten und nicht so hm, wild sein. Hm. Ja, aber meist, jeder Meister ist anders. Es gibt auch Meister, die ruhig schreiten. Hm. Zum Beispiel, ich kenne einen, der nennt Swami er war immer ruhig, jede Bewegung ruhig. Wenn er Vortrag gehalten hat, hat er zuerst ganz ruhig gesessen. Manchmal hat er die Hand so gehoben. Und manchmal, wenn er wirklich wild wurde, hat er die Hand vielleicht so gehoben. Aber er hatte auch eine Weise, die Menschen auf die Probe zu stellen. Letztlich die Meister prüfen ja ihre Schüler. Und zwar mit Chidanandas Leistung war, oder Weise, wie er Schüler auf die Probe gestellt hat. Wenn er irgendwo einen Vortrag gehalten hat, hat er erstmal eine halbe Stunde allen gedankt, den man danken kann. Und bis dahin ist die Hälfte des Publikums eingeschlafen. Und dann wurde es interessant. Und wer dann noch da war, der hat dann den tollsten Vortrag gekriegt. Also Meister sind unterschiedlich, die Lektionen, die wir lernen, sind unterschiedlich. Und so ist, eine Sache, derer wir uns immer wieder bewusst sein müssen, wir haben Vorstellungen, wie, was spirituelle Praxis ist, wir haben Vorstellungen, wie sein Ashram, wie sind unsere Lehrer, wie ist mein Fortschritt. Auch bezüglich Fortschritts haben wir ja auch mal unterschiedliche Vorstellungen. Manche Menschen denken, sie sind schon relativ weit, sie brauchen bloß noch ein paar kleine Schritte zu gehen und dann kommt die Erleuchtung. Mehr Menschen denken es andersrum. Sie denken, sie seien nur ein kleines spirituelles Lichtlein und sie sind noch so weit weg, dass sie sich nicht trauen, irgendwas Intensives zu üben. Beides sind eigene Einbildungen. Same Shivananda schreibt hier, aber in der Tat weiß nur Gott allein wirklich, wo man genau steht. Und wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Es kann schnell gehen, es kann langsam gehen. Kein Mensch weiß, wie weit man ist. Und derjenige, der vielleicht jetzt momentan große Schwierigkeiten hat, kann sein, dass es nur eine karmische Phase ist und in einer Woche erreicht er Nirvikalpa Samadhi. Ein anderer, der jetzt sehr heilig ausschaut, gut, kann heute heilig sein, weil heute die Selbstverwirklichung erreichen, oder ne, kann ganz anders kommen. Ich erzähle euch hier eine kleine Geschichte von einem alten Meister, der am Rande eines Dorfes lebte. In Indien, es ist natürlich üblich, dass normalerweise spirituelle Menschen im Beruf und Familie leben, auch ihr Sadhana üben und das Ganze in den Alltag bringen. Aber im alten Indien gab es zusätzlich zu dieser Mehrheit noch so zwei andere Kategorien von spirituellen Aspiranten. Das eine waren die Wandermönche, die sind von Ort zu Ort gegangen, nirgendwo wollten sie festbleiben und die haben so ein bisschen damit dafür gesorgt, dass die spirituellen Traditionen verbunden sind. Und dass die sich ausgetauscht haben und waren sowas wie spirituelle Nachrichtenüberbringer und Austausch und Verbundenheit. Und dann gab es andere, das waren die sogenannten Dorfheiligen. Die haben am Rand eines Dorfes gelebt und haben dort regelmäßig praktiziert. Und die wurden, bekamen dann auch Gaben von den Dorfbewohnern und dafür waren sie sowas wie spirituelle Ratgeber und ja, Seelsorger, Psychotherapeuten. Und, so weiter. und auch die Wanderheiligen oder Wandermönche waren auch, die haben von Bettelgaben gelebt, haben dafür aber Unterweisungen gegeben. Und manchmal kann man leichter einem Menschen das Herz öffnen, den man voraussichtlich in diesem Leben nicht mehr sehen wird. Und dafür sind dann diese Wander. Meister hilfreich gewesen und manchmal ist es gut, jemanden zu haben, auf dessen Verschwiegenheit man bauen kann, der im Dorf immer wieder da ist. Und so gab es eben einen solchen Dorfheiligen und eines Tages hatte der Besuch von einem Wanderheiligen. Und das war Narada. Und der Narada war bekannt dafür, dass er Zugang hatte zu anderen Dimensionen. Er konnte in der Akasha-Chronik lesen. Und er wusste, konnte dann sehen, was die Zukunft eines Menschen ist. Und so fragte also unser Dorfweiser den Narada, ja, wenn du das nächste Mal in die höheren Ebenen gehst, kannst du mir sagen, wie lange dauert es noch, bis ich endlich Nirvikal erreiche? Sagte Narada, okay, ich werde mal nachgucken. Und Das hörte so ein, ein junger Typ, der überhörte das und sagte, ja, kannst du auch mal nachgucken, wann ich die Selbstverwirklichung erreiche. Narada musterte ihn kurz und sagte, okay, schau nach. Und denn dieser junge Aspirant, das war so einer gut, der praktizierte auch täglich ein bisschen Meditation, ein bisschen Asanas, ein bisschen Pranayama. Ich muss zugeben, ich ändere die Geschichte vom Klassischen so leicht ab. Also er praktizierte etwas, aber nicht so übermäßig viel und ansonsten liebte er es, Schabernack zu treiben mit den anderen Dorfbewohnern und durch die Gegend zu hüpfen und so. Und, ja, irgendwie er freute sich immer über alles Mögliche, aber hm, irgendwie was Gescheites brachte er nirgendwo zustande. Gut, nach einer Woche kam der Narada zurück fragte der Dorfweise ihn, und Narada, wie lange werde ich noch brauchen? sagte Narada, noch zwei Leben. Und noch zwei Leben, nochmal geboren werden, nochmal als Kind aufwachsen, nochmal als Baby schreien und sich mich nicht kommunizieren können und der Schmerzen geboren werden. Und dann, wenn ich wieder, wenn ich irgendwie Probleme habe, dann schreie, dann werde ich einfach nur was zu essen kriegen. Wenn ich dann hm, was zu essen kriege und vor zu vielem Essen dann Magen drücken habe und wieder schreien, muss ich noch mal mehr essen. Meine Mutter wird meinen, sie versteht mich. Ihr müsst wissen, dieser Dorfweise hatte ich schon viel von den Dorfbewohnern gesehen. Dann werde ich Kind. Hm? Ich muss mir alles an, aushalten, was dort ist. Schließlich werde ich jugendlich und durch meine Emotionen hm, total verwirrt sein. Irgendwann muss ich wieder auf den spirituellen Weg kommen. Man muss wieder lernen, meine Praktiken zu machen. Und dann muss ich vielleicht wieder so ein Dorfweiser werden sich kaum einer wird, der mich um Rat fragt, ist wirklich interessiert an dem Ratschlag. Eigentlich wollen sie nur ihre, ihren Müll von mir, vor mir loswerden. Und niedergedrückt äh, ging er in seine Hütte. Und dann kam dann unser junger Aspirant zu Nara dann sagte und wie lange brauche ich noch? Sagt er, schau diesen Baum an. So viele Blätter, wie dieser Baum hat. So viele Leben hast du noch vor dir, bis du die Selbstverwirklichung erreichen willst, kannst. Ja, nur, und dann werde ich auch die Selbstverwirklichung erreichen. Ja, aber es sind noch das ist sehr viele Leben. Dann werde ich die Selbstverwirklichung erreichen. Dann werde ich Gott spüren. Dann werde ich eins sein. Obgleich ich mich so wenig anstrenge, werde ich trotzdem irgendwann Gott verwirklichen. Ich werde alle Menschen lieben. Er erinnerte sich plötzlich an alles, was er gehört hatte darüber. Auch ich werde es erreichen können. Die Einheit mit dem Kosmischen. Und er malte sich das immer mehr aus, was alles sein würde. Und er fing an, um den Baum herum zu tanzen und zu hüpfen. Und zu sagen, Gott ist großartig, dass er mir das erlaubt. Wo ich so wenig für mache. Schließlich setzte er sich hin und... Erreichte Nirvikalpa Samadhi. So wissen wir nicht, wann wir die Selbstverwirklichung erreichen werden. Und wir wissen auch nicht, ob unser Dorfweiser das vielleicht, wenn er die Enttäuschung erstmal losgeworden ist, am nächsten Tag auch erreicht. So wissen wir es nicht, aber wir können offen sein. Und so sagt. Swamishivananda, beginne das Leben des Sadhana mit offenem Geist. Sei frei von verkrampften, vorgefassten Meinungen, die aus dem Ich-Denken entstehen. Gehe an spirituelle Angelegenheiten mit ehrlich aufnahmebereiter Haltung heran, mit den Gedanken lernen zu wollen. Sei darauf vorbereitet, dich vernünftig darauf einzustellen, anstatt törichterweise zu wünschen, dass sie sich anpassen, um deinen geistigen Mustern zu entsprechen. Also, offen sein, lernen, wollen, Lektionen annehmen. Dann, das wäre jetzt noch die erste Schwierigkeit, er beschreibt zwei weitere. Das Zweite, das den Anfänger immer wieder plagt, sind verschiedenste Gedanken und Vorstellungen hinsichtlich seiner Pflicht. Menschen, man hat verschiedene Pflichten. Wir haben Pflichten gegenüber Partner, Partnerin, Kindern, Eltern. Wenn man eine Arbeit hat, Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Wenn man Yogalehrer ist, Pflichten gegenüber seinen Yogaschülern oder Teilnehmern der Kurse und so weiter. So haben wir bestimmte Pflichten. Nur, ich werde jetzt nicht so viel hier lesen, nur manchmal ist es so, dass wir Sadhana, in dem Moment, wo wir anfangen wollen, mehr Sadhana zu üben, also mehr spirituelle Praktiken, mehr meditieren oder überhaupt zu beginnen zu meditieren, dass plötzlich uns neue Pflichten einfallen. Das ist wie ein leichter Trick des Geistes. Der Geist, man will erst mal Sagen, ja, ich würde ja gern praktizieren, aber leider habe ich noch keinen Lehrer gefunden, der mich gescheit äh, anweist, äh? deshalb lasse ich es sein. Gut, und dann, wenn wir jetzt der nächste Trick, man will anfangen zu praktizieren, ja, ich will praktizieren, aber Karma Yoga, äh? Yoga des uneigennützigen Dienens, ich muss jetzt erst anderen helfen und dienen und dann, wenn das vorbei ist, dann werde ich äh, mehr praktizieren. Und so können wir das immer weiter machen. Also passt auf, was euer Geist euch einredet, um euch davon abzuhalten, spirituelle Praktiken zu machen. Klar ist natürlich, man hat sich vorgenommen, intensiv zu praktizieren und dann hat das Kind plötzlich eine Krankheit und muss ins Krankenhaus. ist klar, was man dann machen muss. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Oder angenommen, Firma ist in Konkursängsten und alle können den Arbeitsplatz verlieren, ist auch klar. Aber wir sollten überprüfen, wann nimmt unser Geist die täglichen Karma-Yoga zur Ausrede, um einen vom Sadhana abzuhalten. Swami hat das so geschrieben in einem der Bücher. Der Same Shivananda in, der Anfang, in seiner Zeit gab es ja noch keine Fotokopierer, insbesondere in Indien. Und wenn der Samishibananda dann Manuskripte hatte ja, und die verschiedenen Druckern anbieten wollte, hat er ja erst ein später in dem Ashram dann auch eine Druckerpresse anschaffen lassen, und dann mussten da die Manuskripte abgetippt werden, damit verschiedene, Druck, verschiedene Verlage so ein. Buch kriegen. Heute ist es einfacher. Man schickt einfach das Manuskript per E-Mail und dann gucken sich die Verlage an und fragen. Aber damals musste das dann alles neu abgetippt werden. Auch Kohlepapier gab es da dem Ashram nicht. Und dort der Wenk, Swami Wenk hatte ich einander, hatte irgendwann mal gedacht, das sei jetzt besonders wichtig, er hat er sehr viel getippt. Und dann kam er zum Abendsatz. Nicht. kam der Swami und sagte, wo warst du beim Abendsatz? Ja, das muss bis morgen fertig werden. Hast du selbst mir gesagt, ich sagte der Swami Shevananda, wirf die Schreibmaschine in den Gang und fang wieder an zu meditieren. War natürlich nicht wörtlich gemeint, eine Schreibmaschine, das war damals ein Vermögen. Aber er wollte letztlich ausdrücken, die Praxis, die ist das Entscheidende. Wenn man nicht meditiert, dann ist alles andere, was wir machen, wie große Nullen ohne die Eins für den spirituellen Weg. Ja, tägliche Praxis ist entscheidend und dann haben auch die Nullen eine Bedeutung. Wenn eine Eins da ist, ist eine zusätzliche Null natürlich was, was den Wert um den Faktor zehn steigert. So schreibt Samishivananda hier. Zu verschiedenen Zeiten gibt es verschiedene Pflichten. Sadhana zur Selbstverwirklichung ist jedoch die wichtigste und dringendste Pflicht, die das ganze Leben lang bis zum letzten Moment bestehen bleibt. Er schreibt noch sehr viel mehr auch über diesen Punkt. Wer will, kann es ja in dem Buch nachlesen. Ich will noch etwas erzählen über das Dritte der Hindernisse, das er hier beschreibt. Wenn man dann tatsächlich entschlossen ist und regelmäßige Sadhana beginnt, dann können eine Reihe von Schwierigkeiten und Probleme auftreten, die man vorher nicht hatte. Das schreiben wir nicht so in unserer Broschüre rein. Auch Sami Shivananda schreibt das soll sonst in seinen Büchern nicht so. Aber. Es, gibt, es ist nicht so, dass wenn man spirituelle Praktiken und sofort alles leichter wird. Ich behaupte, es wird erfüllender und es gibt dem Leben eine sehr wertvolle Dimension. Und schon kurz-, mittel- und langfristig wird man mehr Energie, mehr Freude erfahren, als man sonst hätte. Und das Leben wird sicher eben auch vieldimensional werden. Aber es gibt auch ein paar Probleme die man, und Schwierigkeiten, die man vorher nicht hatte. Angenommen, jemand, der mit Spiritualität gar nichts am Hut hat, ärgert sich über etwas, dann ist es erstmal einfach. Die Schuld liegt beim Anderen. Dann ärgert man sich, schimpft über den Anderen und damit ist die Sache vielleicht erledigt. Jetzt angenommen, man ist ein spiritueller Aspirant und dann weiß man, Ärger ist eine Schwäche. Ein Mensch, der geistig stark ist, ärgert sich nicht, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Der wird die richtigen Schritte einleiten, um es zu ändern. Oder wenn er feststellt, es ist halt nicht änderbar, weil Menschen geben ihr Bestes und es läuft trotzdem nicht gut. Und dann ist es halt so. Gut. Und dann ärgert man sich anschließend nicht nur über den Menschen, sondern auch noch über sich selbst. Und dann, wenn man sich dann über sich selbst geärgert hat, dann sagt man, ja, es das heißt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man sollte auch freundlich gegenüber sich selbst sein. Jetzt wird es noch schlimmer. Erst ärgert man sich über den anderen, dann ärgert man sich über sich selbst, dass man, weil man sich über den anderen geärgert hat. Dann ärgert man sich nochmal, dass man so böse mit sich selbst umgeht. So wird manchmal das Leben etwas komplizierter. Also ein Grund ist, man setzt hohe Ideale und es ist auch etwas Gutes, wenn es einen, einen etwas stört, dass man nicht so verhält, wie man das von einem spirituellen Aspiranten erwarten würde und wie man hofft, dass man irgendwann handelt, wenn man höhere Stufen des spirituellen Bewusstseins erreicht hat. Wenn man das so spürt, kann man danach handeln, aber wir müssen geduldig gegenüber uns selbst werden. Ein zweiter Grund, weshalb Schwierigkeiten auftauchen können, der spirituelle Weg ist auch Reinigung. Wir sind das ewig unsterbliche Selbst und zwar jetzt in diesem Moment. Wir sind jetzt schon Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Nur wir wissen es nicht. Warum wissen wir es nicht? Weil auf verschiedenen Ebenen Unreinheiten sind. Körperliche Unreinheiten, energetische Unreinheiten, emotionelle Unreinheiten und da gibt es eine ganze Menge davon, intellektuelle Unreinheiten, karmische Unreinheiten, alles ist da. Und wir können sagen, der spirituelle Weg ist auch eine Reinigung, ist wie eine Waschmaschine. Und wenn man etwas reinigt, kommen erstmal die Unreinheiten zum Vorschein. Irgendwie vor kurzem war ich ja in Indien gewesen, und da gibt es dann keine Waschmaschine. Wenn man sich dann die Socken wäscht, dann muss man die ins Wasser tun. Und als ich die Socken ins Wasser reingetan hatte, dann sahen die gar nicht so schlimm aus. Aber als ich, so, als ich ein bisschen dann... Ich weiß nicht, wie man das so nennt. Also jedenfalls versucht, habe es sauber zu machen. Plötzlich war das Wasser total dreckig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel Dreck in doch relativ sauber ausschauenden Socken sein kann. Und so ist es auch mit unserem Geist. Wir sind uns bewusst, ja irgendwelche Unreinheiten mögen schon da sein. Dann meditieren wir und wir meditieren über Licht. Ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Und plötzlich spürt man. Ärger und Aggression. Man sagt, mögen alle Wesen glücklich sein. Und dann kommt plötzlich was anderes. Man wiederholt Om Namah Shivaya. Gruß der allgegenwärtigen Güter. Und dann kommt vielleicht ein Verlassenheitsgefühl hoch. Kann sein, es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass das Herz sich öffnet, Licht und so weiter. Aber es kann sein, dass diese anderen Dinge hochkommen. Und das ist dann Reinigung. Und die man als solches Willkommen heißen kann, ohne sich zu sehr mit zu identifizieren, dann sind sie plötzlich weg. Und wenn sie dann weg sind, dann fühlt man sich erleichtert und sehr gut. Und das kann immer dann passieren, wenn man die, gut, wenn man die Praxis beginnt, kann es passieren. Wenn man sie intensiviert, kann es passieren. Und wenn man in einen Ashram geht, der viel spirituelle Kraft hat, kann es auch passieren. So sollten wir offen sein. Es gibt diese Reinigungserfahrungen. Und ein nächster Grund für, neue, für Schwierigkeiten ist auch das, was man im Deutschen gerne sagt. Es ist alles nicht so einfach. Das beschreibt er hier. Wenn man frohgemut einen Hügel hinunterradelt, erscheint alles wunderbar angenehm und eine unbehinderte Fahrt zu sein. Erst wenn man kehrt, macht und versucht hinaufzutreten, spürt man, welch überaus mühsame Aufgabe es ist. Bergab zu fahren ist leicht, bergauf zu fahren ist schwieriger. Ich fahre ja gern Fahrrad, kann das gut nachvollziehen. Früher war ich ja in unserem Aschraum im Westerwald und dort, wenn man Fahrrad fahren will, meistens muss man erst irgendeinen Berg hochfahren. Woran werden die Muskeln stärker? Beim Bergauffahren oder beim Bergabfahren? Logischerweise Bergauffahren. Aber viele scheuen das Bergauffahren und dann, weg wachsen die Muskeln nicht. Und so ähnlich, den spirituellen Weg zu gehen, ist in vielerlei Hinsicht auch Bergauf zu fahren. Es ist eine gewisse Disziplin, die wir dort haben. Und viele Menschen haben vielleicht eine Disziplin, wenn es um die Arbeit geht, aber ansonsten nicht unbedingt. Jeden Morgen aufzustehen und frühmorgens zu meditieren, anstatt noch eine halbe Stunde länger sich im Bett zu wälzen oder eine Viertelstunde kürzer sich vor die Zeitung mit Kaffee zu setzen und stattdessen zu meditieren, ist eine gewisse Disziplin. Oder nach Hause zu kommen und erst Asanas, Pranayama zu üben, bevor man was weiß ich was macht, ist auch eine gewisse Disziplin. Seinem Geist nicht zu erlauben, einfach Gedanken nachzuhängen, ist auch eine Disziplin. Zu erkennen, da kommt ein Gedanke und der ist jetzt nicht weiter förderlich und wenn ich den weiter wachsen lasse, dann wird er irgendwie mit Probleme bescheren und ihn dann zu stoppen, ist eine gewisse Disziplin. Am Anfang ist es nicht so leicht. Jetzt kommt aber die gute Nachricht Wenn man das eine Weile gemacht hat, dann ist es leicht. Ich kann mich erinnern, als ich hierher gezogen bin, ich habe ja ein Zimmer oder ein kleines Apartment der siebten Etage bezogen, ich habe mir vorgenommen, ich gehe grundsätzlich nur zu Fuß hoch. Und die ersten Wochen war das anstrengend. Inzwischen merke ich überhaupt keine Anstrengung, doch hoch zu rennen. Das ist keine Anstrengung. So ist es auch. Wenn man jeden Tag morgens meditiert hat, nach einer Weile, ist es keine Anstrengung mehr. Man will es tun. Wenn man jeden Tag Asanas Pranayama gemacht hat, ist es auch keine Anstrengung mehr, sich dazu zu bringen. Wenn man es öfters gewohnt ist, automatisch ablaufende Gedankenmuster zu unterbrechen, ist es auch keine Anstrengung mehr. Jetzt kommt aber das Problem. Die Ereignisse werden so sein, dass die Herausforderungen von selbst weiter wachsen. Was einem heute schwerfällt, und man bemüht sich, wird einem in einem Jahr nicht mehr schwerfallen. Dafür wird man mit anderen Dingen konfrontiert, die einem dann in einem Jahr schwerfallen. So ein Grund, weshalb es gut ist, so ein spirituelles Tagebuch zu schreiben, wo man aufschreibt, was man gelernt hat, was man praktiziert hat und was einem vielleicht schwer fällt. Wenn man dann ein Jahr später sich anschaut, was einem vor einem oder vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren schwer gefallen ist, dann fängt man an zu schmunzeln und weiß, ich habe doch schon einiges gelernt auf dem spirituellen Weg. Noch ein paar Sätze von Sami Shivananda. Lasse dich nicht verwirren, sei standhaft. Anfängliche Schwierigkeiten verschwinden bald. Tag um Tag wirst du stärker. Wenn du bedenkst, wie viel Schwierigkeiten, Prüfungen und Risiken du normalerweise erträgst, wenn es sich um eine weltliche Angelegenheit handelt, wie eine Ausbildung oder ein Beruf, eine Prüfung oder ein Rechtsstreit, dann wirst du bereitwillig alle Anfangsschwierigkeiten, auf die du triffst, sobald du den spirituellen Pfad betrittst, auf dich nehmen und an den unendlichen, unermesslichen und unvergänglichen Schatz des Atman, des höheren Selbst, denken, den du letzten Endes erlangen wirst. Auf dem spirituellen Weg bringt ein kleine Anstrengung grenzenlosen Gewinn. Der Erfolg ist dem sicher, der zu einem kleinen Opfer bereit ist. Daher opfere ein Teil des Endlichen, um das zu erlangen, das ewig und unendlich ist. Betret den Sadhana Marga, den spirituellen Weg, oder gehe ihn weiter. Mit einem offenen Geist, frei von allen Vorurteilen, sei dir voll der beschwerlichen und unerlässlichen Pflicht, bewusst Sadhana zu machen, und trage ruhig und gelassen alle anfänglichen Prüfungen und Tests. Du wirst ewiges Leben, immerwährendes Licht, Frieden und Wonne erfahren.